0: Hello， 同学们，晚安！欢迎大家收听我们今天晚上的直播。那我们陆陆续续等我们的新朋友们、我们的老朋友们进来我们的直播间之后呢，就会来跟大家来分享今天的主题：升息的循环。那到底是电子优还是船产比较好呢？那今天这个时间点、呃，相信大家都在做一个抉择，到底要来听小鹿的 talk 呢，还是要去看华灯初上？哦，据说今天华灯初上新上新上线了嘛，所以很多人这个时间点可能。都在追剧啊、哦，都在追剧为主。OK， 那今天也是礼拜五了哦，大家也可以稍微放松一下，哦、稍微轻松一下。那呃，有兴趣这个主题的朋友们就留下来听一下我们的直播，那跟大家分享一下今天的主题哦。好，那我们就开始我们今天的内容吧。各位同学们晚安，欢迎大家收听小鹿实战 Talk。我们这一集的直直播的内容呢，是要跟大家分享在升息循环的阶段当中，到底是电子股比较优，还是传产股比较好？全球央行目前都开始启动升息的浪潮，像是美国、英国，甚至在昨天的台湾也宣布罕见升息一次一码的状况，来抑制严重的通货膨胀，宣告升息的循环正式来临。在升息的循环过程当中，到底这样的状况下会有利于电子还是传产股呢？今天的直播内容就是要带你来快速认识升息背后这些代表性的意义，以及产业布局的思维。如果你想知道升息期间什么样的资产表现是比较优异的，那么今天的直播，请你仔细收听喽。如果你是第一次来听我们直播的新朋友们，你可以先点击小鹿的头像进去追踪小鹿，可以得到小鹿所有的贴文的分享，最新最及时的推播通知。那小鹿的贴文也会常常分享一些对于行情的思维啊，行情的观点，甚至肋骨的类股的想法等等。所以有兴趣的朋友们，记得要先点进去追踪哦。那么就让小鹿透过今晚的 talk 来带你了解，升息循环之下到底有利于哪一个产业吧。那今天的内容呢，小鹿会分成四个部分来跟大家做分享哦。第一个部分还是老样子，我们每一次的直播都会跟大家来追踪一下我们最近对于国际行情啊，对于台股行情的一个思路，跟大家做一个分享跟回顾。那第二个我们会跟大家来提及的是，是台湾的央行突然升息了一码，那这会牵动什么样的资金流向，会造成什么样的影响？第三个则是历史数据的探勘，根据历史来看的话。到底在升息循环当中是电子股比较好，还是产材股比较好？而最后一个则是要跟大家提醒一个今年度的操作重点：升息年的震荡都非常的剧烈，你要记得交易会优于投资。Okay, 交易会优于投资，这到底是什么意思？那就让小鹿透过今天的直播内容带大家来认识每一件事情。首先，我们先来看第一件事情，也就是最近的呃国际观点的部分了、哦。我们近期一直跟大家提醒一个非常重要的概念，就是。这个地方到底会不会有走空的问题？台北股市会不会就这样直接栽下去，往下跌，一路往下重挫，走出一个大空头的思维？如果你有听过我很多次的直播，你应该都知道，小鹿认为这个地方要走出一个大空头思维的几率其实并不高。为什么？因为我们的基本面的状况并没有出现任何的衰退，不论是领先型的指标。外销订单，或者是比较同步型的指标，我们的制造业的 PMI 等等，你会发现全部都显示扩张，全部都显示呃非常的畅旺的状况，也就是持续性成长的一个状况。那在这样的状况之下，就不达成空头思维该有的基本面的情形。所以你真的要走一个大空头，一定要搭配基本面真的严重衰退。可是就目前的数据来看，真的没有。所以在这样的背景之下，我一直跟大家讲，虽然破线了。看起来很糟，现行看起来很弱，但请你真的不要太悲观，尤其是 CNN 的 Fear and Greed， 也就是所谓的恐慌指标，已经告诉大家前几天是严重的恐慌，那个指标已经来到十几，而跟那个新冠疫情崩盘的时候其实差不多。那在这样的状况之下，你难道真的要跟市场一起恐慌吗？还是你其实可以反向去思考，你应该可以贪婪一些？在最近的 talk 当中，我一直跟大家讲，我是选择贪婪的，我是选择贪婪，所以我也有去接股票。我也有去接一些绩优的股票，那相信你蛮常听我直播，应该都知道，就是这些台积电嘛。台积电从我们接上来之后呢，慢慢开始弹升上来，那指数也从呃波段的低点16764也慢慢弹了起来，现在收在 17456， 那也打出了一个类似双底哦 W 底的一个形态，也出现了两个两个倒状反转的缺口。那在这样的一个状况之下，尤其是在昨天涨了507七点。相信对于看空的思维，对于悲观的思维，马马上就一扫而空，突然觉得很乐观，有没有？突然觉得啊，这个盘没事的，对吧？这个五百点的 K 棒说真的还蛮重要的，它严重影响市场的信心了、啊。所以五百点涨出来了，你就不怕了，你就会开始放心一些了。但你要去反向思考的是，那这个地方情绪呢？市场的情绪有改变吗？小鹿刚刚帮大家查了一下，现在的恐慌这个情绪指标来到二十六。来到二十六，也就是脱离那个严重恐慌区。那你要担心什么事情呢？你要担心，如果已经脱离严重恐慌区了，那一六七六是这里会不会成为这一波的最低点？因为已经不怕了，已经没有恐慌情绪了，会不会这里就是最低点？哦，所以这个地方你要特别去留意这件事情，行情可能在这边要开始出现一个明显的转折，慢慢的往上去做推动了。所以短底看起来有没有形成？我们再看一下国际股市。国际股市当然了，你打开技术线图，你会发现，哇，小鹿这个线图文迷迷、帽帽，这样要怎么看多啊？这样还有办法看多吗？相信经过这一个礼拜之后，你马上也会改变你的思维了。不为什么，道琼在最近的三个交易日连续拉了三天的长红棒，涨了一千五百点，站回了月线之上。那那标普五百也是连三红，站上月线。纳斯达克跟费城半导体也都是连三红站上月线，瞬间那个恐慌跟悲观的情绪完全被扭转掉了，因为短底打出来了，因为短期的底部被打出来了，所以这个地方成为底部的机会真的是越来越高，我、哦、真的是越来越高。德发股的部分也是一样，出现了强劲的 V 转形态之后，再做横盘震荡整理，也都在月线之上。换句话说，目前国际股市都在月线之上，台股有没有机会在下周挑战站回月线之上？我认为是相当有机会的。我认为是相当有机会的，所以在这样的逻辑思路结束之后，我一直跟大家提醒，不要看线，不要只看线哦，因为只看线的盲点真的非常非常的多。哦，非常非常的呃，非常非常的明显，因为你没有考量到基本面的话，看线容易让你受伤的。哦，单纯看线会有这个问题，所以提醒大家，你把基本面的概念拉进来，你把这个本益比的概念拉进来，你就会发现台北股市这个地方真的是相对便宜，不用过度的悲观，也不用自己吓自己。所以这个地方你自然听了小肉直播，就算你不敢去买多单，你至少也不会去乱砍多单。我、哦、才不会杀在最低一点，那真的很可惜，我、哦、真的会很可惜。OK， 好，大致是这样子、哦、那呃，刚刚跟大家分享完台股的思路，就是下一周或许是真的有机会往上去做推动的。哦，真的，有觉得往上去，呃，我靠近月线，甚至挑战月线的反压，我认为这是最棒的状况、哦。洗洗，震一震，行情只要不大跌，个股都会有表现的机会，个股都会有轮番上阵的轮动的一个机会点出现。哦，所我认为这是一个最好的状况。那我们现在能不能期待 V 转呢？我我认为太难了啦。真的太难了，除非乌尔的这个战争呢瞬间解决，哦，瞬间和平协议切下去，那这件事情真的 ending 了，或许真的会逼上去。但目前看起来好像还是有那么一点各说各话的状况了。那当然不用多做战争的分析哦，因为下一秒或许世界又不一样了。OK， 所以我们就边走边看，持续关注这个议题，但不用因为这个议题改变自己的操作思维哦，这样就可以了。哦，关注就可以。好，那大概讲完国际思维之后呢，我们来看一下今天的主题哦。我们的台湾央行在昨天突然升息了一马，为什么叫突然升息一马？因为我们台湾的央行基本上都蛮保守的，我们升息不会一次,次升一马，我们会升半马，我用升半马的方式来应对。哦，所以实际上一次升一码，对于呃台湾的人来讲，或者对于外资圈来讲，其实是一个蛮大的震撼，因为我们的央行基本上不太容易做出这么激进、这么鹰派的行为。OK， 那升息的一码。当然，央行的行长杨金龙说了，他的目标其实就是要解决台湾比较呃日益成长的通货膨胀。因为通货膨胀这件事情，全球都面临到一样的一个呃一样的一个难题啦。全球的央行都在升息，像大家知道美国的鲍威尔主席，他在两天前，你也可以说一天前的凌晨，跟大家分享他要升息了，而且三月份升一码，今年要升七次，总共要升七码，这是今年的预期，明年还要升三码。所以升息循环已经开始展开。英国最近已经升了三码哦，已经升了 3, 它是已经升息的状况。台湾昨天升息哦，升息了一码。所以全球的央行都透过升息的方式来抑制严重的通货膨胀。那台湾的央行升息会牵动什么样的资金动向？其实会牵动的是四件事情。我们从四个角度来看，第一个叫汇率，我们的利息提高了。换句话说，我们如果去呃把钱拿到银行定存，利息是不是变高？那利息变高的状况之下，会不会吸引国际的资金往台股这个地方、往台湾这个地方来存，往台湾这个地方来 parking 是有机会的。但是不要忘了，同时期的美国也在升息，所以在两个同样都在升息的过程当中，那这时候法人会去做一件事情，会思考一件事情：我要把钱放台湾还是放美国？各位同学，你思考一下，如果是你，你会想要放台湾还是放美国？哎、欸，这样讲好像不太对，因为我们是台湾人嘛。应该这么说，你会想放在同样的利率，我们假设同样的利率，因为我们现在是一点三七五个 percent 嘛，美国现在是零点二五 percent， 刚升一码而已。那到今年结束之后，大概会回到一点。呃，我看一下， 1 7左右啊，一点七 percent， 那会比台湾目前的利率还高。所以你单就利率数字来看的话，好像投美国比较好，把钱放美国比较好，利息比较高。我讲是年底的状况，当然年初还是台湾好。所以在极短线的角度来讲，我认为法人会先把资金 parking 在台股的部分 ，parking 在台湾的部分，因为现在利息相对高。但等后续美国也慢慢升上来之后，或许就会把资金 parking 回美国，因为台湾还是有一点点的小问题，就是。地缘政治的风险，地缘政治这件事情不只是我们呃心里可能会有些小担心，其实法人圈也都会担心这件事情哦、呃，因为到时候要是真的发生了一些呃危险啊、危机的状况之时，他们也是要着底抹油要散人的哦、呃，所以基本上他们会担心说，那台湾放在这边真的安全吗？哦、呃，所以会打一点点的问号。不过，极短线的角度还是会先放一点到台湾，所以大家会发现台币这两天是不是大幅度的升值，对吧？台币这两天是升值幅度很大，两天涨了一个百分点。涨幅非常的大，所以我们的升息有没有机会让资金流回来到台湾这个地方是有的哦，极短线角度是有的。那第二个影响则是在贷款的部分，相信大家看最近的新闻，你在吃饭的时候看新闻应该都会看到，大家都在讨论说房贷的这个呃压力变得更大了，因为台湾平均的这个房贷的余额大概七百多万啊，七百多万，那你利率调整了一码。每一个月大概缴要多缴一千出啦，那多缴一千出，对于这个目前有房贷的这些房贷族们，其实是一个呃更严峻的压力哦，因为目前通膨已经很严重了，那你就要提高一点这个呃贷款利息的话，那么对于这些房贷族们就感到压力山大了，呃多多少少有影响。那这个东西会不会影响到对于房地产市场呢？会不会真的有效打房？实际上，如果你有在做相关的产业，你可能是房地产产业的业者的话，你应该也知道，升息一码对于这整个房地产来讲的话，没有太大的影响。为什么呢？因为我们台湾的房贷利率还是非常非常的低哦，你就算升一码还是很低啊哦，所以要打房基本上你透过升息一码是没有办法解决的。所以这个时间点的央行总裁他的抛出来的议题，他是想要抑制通膨，他没有要打房哦，他没有要打房。那房贷的问题其实一直以来都是税的问题啊，哦，打房的问题一直都是税的问题，不是不是利息的问题。OK， 那目前看起来还是没有针对这一块去做呃显著的解决，这是贷款的部分。第三个则是储蓄，那储蓄当然是有利于定存足啦。现在一年期的利率，如果你去邮局啊，你去银行，大概0 7七到零点个 percent 吧，定存的话，那升息一码之后，就有机会看到一字头，可能就会看到定存一个 percent 的利息了。哦，所以那如果你是定存族的人，当然你会更想要把钱放进去嘛。那这时候也会有一部分的人他会去思考，哎，现在定存都有一趴，那是不是可以把更多的钱放在银行比较安全？但是你把钱放在银行的话，会有个问题是，那总体的经济来讲，会不会民众更愿意把钱放银行而不要去消费？多多少少可能会受到一点点的影响，让景气这个复苏的力道有点减缓。而这个也正是我们的央行想要看到的。为什么能够升息？就是因为经济很好，成长很大，所以才必须透过升息的方式来抑制成长过快的经济，不要让它成长的太快。呃、哦，就是这样的状况，所以才会去做升息这个动作。OK， 还有抗通膨啊，哦，抑制通货膨,膨胀。那第四件事情则是股市，对股市有什么影响？钱可能会从股市流回到银行，因为大家在股票投资应该都知道，都是有风险的。哦，所有的操作，所有的股票都是有风险的。那在这样的状况之下，我现在无风险就给你百分之一的利息，会有一些中间选民开始动摇了。哎，一趴哦，想了一下，觉得好啦好啦，他至少不用冒风险，所以就会有一些中间选民的人就把钱抽出来，直接投到定存去了。所以对於股市的资金面来讲的话，就会有一个影响，股市的资金会变少。那股市我们都知道，涨的时候要用钱堆嘛。你要有钱去追逐，你要有钱进来股市，股市才会走一个比较欣欣向荣的上涨。在去年就是这样子，在2020年就是这样子哦，因为资金非常的泛滥，所以股价大涨。但是如果你现在开始有一些资金被抽离到呃抽离到银行，撤离了股市，那多多少少会对于今年股市的操作难度跟股市的这个呃上涨的幅度会有一些限制跟压抑住。所以这也是为什么我今天后续要跟大家谈到今年的震荡会非常的剧烈。哦，不会像看到2020年或2021年这样子一个大涨的格局，你比较难看到了。哦，今年的格局是比较不同的，所以台湾央行突然申请印码，将会牵动四大面向，资金可能会从股票市场撤离，撤离到银行去领定存，这是有可能的。OK， 好，那我们来讨论的是，呃，下一个议题是，那历史的数据探勘，电子跟传统股我到底应该买什么，才有机会表现的比大盘更好 ？OK， 比大盘更好。怎么做？呃，小路是个数据控，我想大家都知道。就是我在研究一个议题的时候，我会去看看历史，同样背景之下，什么样的资产是容易涨，或者是涨赢大盘的。那根据历史的统计啊，二零零四年、二零零五、二零零七、二零一，这几个年都是属于通膨大于三个 percent， 而且利率上升的阶段。啊，不就跟我们现在差不多吗？我们通膨严重，而且利率也要也要调升。所以在这样的背景之下，我们一起去类比看看。好，那在这段时间统计起来，什么样族群表现最好？第一个，商品、原物料、基础建设、公用事业，也就所谓的金融啦，和、哦、公用事业、黄金等等相关的资产表现是相对领先的，平均的报酬率是百分之十五到百分之二十。我们用的是这四年的平均报酬率去做计算，十五到二十 percent。哦。这个看起来表现还不错哦，十五到二十 percent 的报酬率。我、哦、再一次哦，商品原物料、基础建设、公用事业，也就是金融股啊、哦，还有黄金，表现是相对亮眼的，报酬率约在百分之十五到二十。那第二名是什么？第二名是房地产的证券，这个在台湾比较不流行，在美股比较流行，叫做 REITs，REITs， -E、也就是房地产的这个证券化哦，证券化的一个商品，报酬率约在百分之十，这第二好的。第三，第三名则是全球的股票跟债券。全球的股票跟债券平均来看的话，报酬率都在 10% 以下，但至少是正报酬哦，但至少是正报酬，但是都小于 10%。所以你听完这三个数据之后，你心里有点概念哦，原来是这样子。所以在这样的背景之下，我们如果真的想要投资的话，历史来看，船产的优势都比较大。船产的优势都比较明显，所以在这一波行情从 18,619 18619一路往下滑，撸到最近的低点1 6 7 6 4点的时候，你会发现有一个族群，应该说有一两个族群，好像都不怎么跌，甚至还非常的抗跌，有发现吗？钢铁跟航运，哎，对耶、欸，你回想一下这一波行情，啊，本该明明白白钢铁跟航运好像没有跌，而且没有跌，他们还干嘛？他们还涨哎。对吧？你应该有发现这样的状况，哎，对，它、啊、今天真真的没有跌，很特别，是吧？那也是因为在这样的背景之下，本身传产股都会优于电子，所以跌的是电子。我、哦、这一波杀下来，其实跌的很多都是电子，不是船产。好，那有没有其他的证据可以证明这件事情？你可以去看一下现在的道琼指数跟纳斯达克指数，你会发现，哎，对小鹿，道琼指数在这一波下杀当中跌的幅度远小于什么？远小于科技股的纳斯达克跟费神半导体。没有错 ，bingo 答对了。所以船产的股票在行情在升息年的过程当中，其实它相对好，相对抗跌。从道琼指数你看得出来，从历史的数据来看，你也看得出来。那背后逻辑是什么？背后有逻辑吗？背后是有逻辑的，因为升息的过程当中，通常代表经济都是好的，经济不好降息都来不及不可能升息。不可能升息，那就是因为经济太好，所以要做升息的动作。那在经济良好的过程当中，大多数的国家都会采行基础建设。欧、美、中、印四大经济体，这都是大型经济体哦，不是那种小国家哦，是大型的经济体都在做基础建设。尤其是中国，中国今年的 GDP 它已经跟大家呃开诚布公的说了，今年的 GDP 要靠什么？今年的 GDP 要靠基础建设。所以中国有一个叫“十四五”计划哦，“十四五”计划。他们很积极的在做基础建设，所以中国大陆今年的基础建设会做的非常的蓬勃发展。在升息年的背景之下，全球的基础建设股票表现都会相对好。那这时候你就去思考了，小鹿，所以船产的部分看起来今年是要多加琢磨。还有我之前一直提到的电呃，之前一直提到的金融的部分，我相信今天你听到金融股，你就会马上回想起，哎，对呀，小鹿在之前直播有提到过，如果今年。你要稳健投资，你不知道该买什么东西的话，你买什么最好？就是金融股。那金融股里面其实也有分哦，你不能说哎，小鹿金融股我就随便设一档，什么什么什么金都给他买下去，不行哦，我不行哦，因为升息真正能够受惠的是银行，银行会大于寿险，哎，会大于寿险，还会再大于证券股。所以这样子看起来，你就會知道真正的首选应该是银行类的金控或银行的股票。所以像今天今天很强势的股票。举例来说，像是银行股，你会发现银行股真的跟台北股市大部分的状况都不太一样。我们举例好了，像2834的台气营，哦，这个之前我们的 App 有选出来，哦，那今天直接创新高，哦，来到12块钱。你把线图遮起来，你会发现，哎，这真的好强悍哦，怎么都不跌啊？大盘明明在跌，它都不跌，是吧？还有像最近选出来，我们的 App 也有选出2812的台中营，你把名字遮起来，你会发现它好像什么标股一样。突破盘整区间，开始往上拉抬，结果拿开名字，哇啊，竟然是银行股，没有错。今年度你千万不要小看银行股，银行股我们从历史数据来看，升息年表现都很好，对吧？那你再看筹码啊，对耶，法人全部都在买银行股跟金控股，所以在这样子的背景，我提醒大家不要小看金融，金融今年或许它会走出让你意想不到的行情走势，相信大家慢慢有感觉我慢慢有思维了哦，对耶，小鹿讲的好像是真的，因为最近已经涨上来了。OK， 所以在还没有涨的时候，希望先跟大家分享，因为你涨上来了，你又得追，那你风险就会比较高。OK， 但这个族群里，我认为拉，如果真的有拉回，你还是可以留意。好，所以我们知道了，传产电传产比较好。那小鹿电子真的就 GG 了吗？电子全部都不行了吗 ？No， 你也不要太悲观的看电子。为什么？虽然它表现的或许没有传产股好。但是，因为台湾现在的电子股的这个评价，其实已经跌穿了估值的低点。好，我翻译翻译给你听。呃，我们在评价的时候会用到一个方法叫估值，叫 valuation。那我们去估值估评估说这个产业的价格跟它实际的价值中间的比例的时候，我们会算出一个 ratio， 我们算出一个比例值。我们现在的价格对照我们电子股的获利能力的比值啊，已经跌破了。疫情2020年那个8523的低点什么意思？也就是我们电子股早就超跌了，因为我们现在跌的那个幅度已经低过疫情崩盘的低点喽、哦。所以小路可是不对啊，我们台股还在1万7万七千点了，怎么会这样子？因为我们台湾的企业有成长啊。我们台湾的企业真的有实质性的在做成长，不是空穴来风，不是炒股票，是电子股的业绩真的都有起来。所以在这样的状况之下，没有做指数还在1万 7， 但实际上我们的业绩跟的速度很快，目前这个位置已经跌破了历史的一个本益比的相对低点。所以在这样的状况之下，电子股都已经跌升，你就不要去杀它，你也不要去放空它，因为它随时会给你嘎上来，随时会进行一个跌升反弹的状况。所以在这个时间点，本益比已经修正过度，我认为。叠升的电子，你不用悲观，但长期在这一两年的绩效来讲的话，或许大部分的传产的部分，像金融、像基础建设的股票，表现的依旧会优于电子。所以电子股部分，你可能可以做一些资金的配比，例如可能我拿比较多的传产股，然后也布局一些电子股，这样子去做搭配，或许是在你呃升息年的过程当中，你可以去应对市场比较安心、安全哦，有左有。左有船产，右有电子，我相信这样子两手策略的状况之下，能够帮助你的绩效比较平衡，也能够在大背景环境有利于船产的状况之下呢，持有比较优质易涨的产业跟个股，我想这应该是比较正确的操作。而最后一个则是要跟大家分享到的是，申行年今年就是震荡年。什么叫震荡年？震荡年的意思就是今年不会走大多，也不会走大空，就是一个大区间震荡。为什么会这样子？因为升息年本身就容易有这样子的一个情形，今年的外在环境有升息，加上 Q T， 也就是所谓的缩表，缩表的部分，我们都知道 Q E 嘛 ，Q E 叫做印钞票，对不对？那另外一个反向的词叫 Q T， 哦 ，Q T 通过紧缩，哦，你去把钱收收，也不是通过紧缩啊，应该说货币紧缩政策，哦，这样讲比较正确，也就是要把钱收回来，央行要把钱收回来，所以。在这样的状况之下，市场上资金本来流通的就会变少，所以你说现在还要看到像去年哦四五千亿的日均量，基本上没有办法，应该做不到了哦，应该做不到了。所以量变小，市场的人气就会比较溃散一些。所以今年度来讲的话，我认为它比较不容易走出一个大方向的行情，会是一个大区间震荡。而在这样的状况之下，你就要特别注意的是，今年的交易会优于投资。啊，小路交易跟投资有差哦，有有本质上的差异哦。什么意思？来，我举例哦。什么叫交易？交易的意思就是说，我们透过主观的，或者是你用策略的方式去做选股，选股之后你买进去了，你是不是去做交易的价差？你是不是要赚中间的价差？你不是真的看好这一个产业或这一档个股的发展嘛？你只是想中间赚一点价差，这个叫交易。那什么叫投资？投资的意思就是说我看好这个产业大发展。我看好这个行情的一个长线思路、大波段的思路，所以我要跟他呃报一个一年哦，报个半年或报个一个长期的时间点哦，比较长期的时间点。那在这样的状况之下，今年度你可能做投资的，除非你报对类股，例如像金融，我我认为今年真的要走大多的，可能就金融或食品吧，哦，比较抗通膨的。实际上，其他的族群基本上你要找出一个大波段行情的机会，我认为会很痛苦，会比较困难。你可能会经历所谓的报上报下的这种。痛苦的感觉有没有？好不容易涨上去了，就涨没多久又撸下来。我、哦、涨上去没多久，哎、欸，怎么又撸下来？这就是今年度在投资时你可能会面临到的困境。所以今年反而更加聚焦在交易，也就是买进之后，你还是得透过一些价、呃、差的交易的方式去锁定好哪里要去做停利，哦，哪里去要去做停损，把你交易的这个概念。灌输到今年的投资上面所以你今年的投资或许部位的部分可以做一些调整。你真的想看一个长期大波段，就看金融哦，就看这个船产，就看食品。那其余的电子股部分，我认为或许利用做一些价差交易的方式，其实是更好，也能够更积极的把握住今年度的行情。OK， 所以今年度的行情就是一个大区间震荡。我的观点是这样子。那再加上有一些外在因素，包含像现在的乌俄战争的不确定性，也会让市场呈现一个比较动荡的格局。所以交易捕捉价差的机会跟优势，我想还是会优于爆股的操作。所以今年度来讲的话，我认为大家可以去从这几个面向去做呃去做分析，哦、呃、去做理解，甚至去去做研究。那对于你这一个年度的投资来讲的话，我认为会相对有帮助，也会让你不要有一个大局观跟呃小格局观之间的一个落差哦。你还是得看懂大盘这个大局到底在做些什么。那对于你后续的比较呃局部的或、呃、局观的一些呃分析啊，或者是判断才会比较精确一些。OK， 好，那我们快速 summarize 一下今天做了些什么，我们今天跟大家分享了什么。OK， 那第一个我们就跟大家分享，不要过度看空台北股市。我、哦、涨了几天之后，你的恐慌情绪马上就消失了，美股也站上月线了，欧股也站上月线了，所以你的恐慌情绪慢慢给淡化掉，你就不会太过担心。那在最近的直播也持续提醒大家，你真的不要太悲观，因为没有悲观的理由。杀到这个位置了，已经没有什么太过悲观的理由，所以你请你不要过度看空。OK， 那第二个，我们跟大家讲到央行的升息会导致了像汇率、贷款、储蓄、股票四大面向的影响，短时间内资金可能会 parking 回来台湾，毕竟我们现在利息还是相对高。但是中长期美元一再的升息，也是会让资金再抽回去到美国去，所以短线上台股是有一定的优势存在，所以我们的台币连续两天大幅度升值，带动了我们台股是具备有一定的资金动能的。OK， 那在第三件事情，我们跟大家讲到历史数据探勘，在高通膨的背景加升息循环的过程当中，我们可以发现，原物料、基础建设、民生必需，或者这种公用事业、金融股、金融股黄金等等，投资报酬率是最好的。所以从历史来看，今年度的传产优势较大，反映的背后逻辑叫做基础建设蓬勃发展。所以这个时间点，传产。将优于电子，但叠升的电子你也别悲观，因为已经跌破历史的估值低点，有机会迎来叠升反弹。那也就是这样的背景，所以提醒大家第四件事情：，升息年的震荡都非常的剧烈，今年请你专注交易，而不要太过 focus 在投资。投资的部分，请你报好，有机会走出大波段的两大产业：，金融跟食品。金融赚的是利息，也就是它的利差扩大；，食品赚的是抗通膨。抗通膨的部分，它就能够带领行情走出一个比较明显的波段了。那这就是我们今天跟大家分享的四项四个项目，那希望对于大家有帮助。那如果你在选择交易的标的物之时，你不知道该怎么去做选择的话，你可以点进去小鹿的专业里面哦。你可以点小鹿的头像，现在点进去，你就会看到小鹿的专业下面有一个小鹿台股实战的 App， 你可以直接下载来使用哦。你可以直接下载来,来做使用。像是今天的标的，物，我稍微 v i 一下，有一些还不错，有一些还不错。呃，低本一笔、哦，低位接高值利率的股票，你你都是现阶段有机会去做交易，相对安全的投资标的物。哦，如果你不知道该怎么选的话，小鹿我提供个 App 给大家去做一个筛选、哦，那希望这样的一个呃方式能够让大家在操作跟投资上面更有依据。OK， 好，那我们就感谢所有的同学们的收听哦，也感谢大家礼拜五的晚上还來听小鹿的直播哦，感谢大家的参与。那么我们今天的直播内容就到这个地方结束，希望对大家有帮助。那么我们就下次直播见喽！大家晚安，大家早点休息，拜拜。